0: Äripäeva raadio.
1: Trinity Eetris.
2: Tere head kuulajad, mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja tänases Trinity Eetris saates kuulate minutusi kahest käesalava aasta juulis ja maikuus Eetris olnud saatest. Esimeses saate pooles kuulete vestlust, mis keskendub küsimusele, kas ja kuidas on väike aksjonäril võimalik kohtu kaudu nõuda dividendide väljamaksmist ja milline on riigikohtu praktikasel teemal. Teematavavad Triniti advokaat Martin Järve ja Triniti partner Eerki Vabamets. Saate teises pooles kuulete ka vestlust, mis keskendub eurotoetuste väärkasutusele ja soodustuskelmustele. Ja jutu tuleb sellest, kuidas Euroopa prokuratuur uurib kuritegusid, mis pannakse toime Euroopa Liidu maksumaksete rahaga. Räägitakse sellest, kas ka heauskne eurotõetuse taotle võib kriminaalmenetluses kahtlustatavaks saatuda ja mida siis selle vältimiseks ette võtta. Neid teemasi tavavad Eestist nimetatud Euroopa prokurör Kristel Siitam-Nieri ja Triniti advokaat Risto Käbi. Head kuulamist! Mainisin siis juhatsas, et äripavafergudel on väikeaktsõnäride vaidlustest palju kirjutatud, aga kas ka teie praktikas hakkab silma, et sellised dividendi jaotamise vaidlusi on palju?
0: Absoluutselt, et sisuliselt kõik ju need äri tülid taanduvad lõpuks sellele, et kõik tahavad ju ärist raha saada, et tuleb see siis nii-öelda välja ostmise mõttes kapitalikasvu pealt või, või on just rahavoo teema ehk dividendid, et noh, praktikas see dividend on oluline ka seetõttu, tõttu, et noh, niisama on ju ka tore ärist raha saada, Aga kui just on sellised osanike aksjonäride vaidlused, siis, siis sagelise dividend on selline surve vahend, mida, mida vaidlustes kasutatakse, et kahtlemata väga, väga kuutne.
2: Kas seadus piiritleb ka nii-öelda vähemus ja väike aksjonäride õigusi erinevalt, et kas inimesel on nüüd 13 või 49 osalus?
0: Noh, otseselt sellist nagu piiri ei ole, et kust hakkab pihta vähemus osanik ja kust hakkab pihta osanik, aga noh, ütleme niimoodi, et... Enamus osanikuks saab nimetada seda, et kellel on piisav kogus häli, et, et endale meelepärased otsused vastu võtta. Ja vähemuse mõttes siis no, võiks öelda, et vähemus on 49% ja nii, et, et alla poole. Aga seadus teatud niimoodi võimalustel, et kas millal saab otsuste vastuvõtmist takistada, näiteks põhikirja muutmist, erikontrollid, teab õigus, kõik õiguskaitsevahendid, et seal näeb seadus ette nagu eri piirid, et kas on see 10% või, või üks kolmandik, et, aga noh, suures plaanis on ikkagi vana hea 51-49%.
2: Eesti aga võtame päevakaelise teema ette. Kevadel tuli üks uus lahend, mis vähemus osanik õigusi täpsustas ja ka varasemat otsust muutis. Ja üks otsustes puudutas siis seda, millal võib osaniku osa ühingust kohtuotsusega välja arvata. Võibolla selgitate logikat selle taga või kui tavapärane selline senaarium on, et sellist muutvat otsust vaja oli. Ja,
0: noh, võibolla esimese märkusena see, et see ei olnud isegi väike osanike või väike aksjonäride õigusi puudutav lahend, vaid isegi nii enamus, enamus osanike õigusi puudutav lahend, sest see arvamise regulatsioon, see on tegelikult enamuse õiguskaitse vahend vähemuse vastu ja kui me räägime sellest, et kui tavapärane on, siis see on väga, väga, väga erandlik. Ja ilmselt paljud nii äris tegutsevad inimest üldse ei teagi, et selline võimalus olemas on, sest no, juba põhiseaduses kõik teavad, et omand on puutumatu ja kellegilt ei saa nii jõuga tema omandid, olgu need siis osad või aksjad ära võtta ja see tõttu see selline osaniku välja arvamise regulatsioon väga väga erandlik on ja selle teema puhul ka nagu praktikas, seda, seda kohtu ja kasutust oli, oli väga vähe, ilmselt ka natuke sõidatu, et, et seda praktikat vähe oli, aga nüüd siis riigi kohus tegi selle värske lahendi, kus siis seda teemat üsna, üsna põhjalikult selgitati ja avati. Kui võibolla seal nendest asjaludest rääkida, et miks see asi üldse kohtusse jõudis, siis noh, jälle meie seal kumbagi poolt ei, ei esita ja teame asjalusi nii palju, kui, kui seal põgusalt riigikohtulahendus oli välja toodud, aga noh, sisuliselt, sisuliselt sooviti seal panna, panna üks tootmine püsti ja, ja üks osanik ja juhatse liige väidetavalt. Võrrandas selle, võranda, selle siis endaga seotud äridesse. Muidugi see teema on palju, palju keerulisem ja, ja seal näid, et kas seda võis teha, miks mitte, kas üldse oli nii no, keeruline vaidlus.
1: Võitlen vahe, et mis veel võibolla advokaatide jaoks teeb selle loo põnevaks on see, et see oli tuntud advokaatide kõrval äri. Et osanikud olid seal advokaadid.
0: Aga kui nüüd tulla selle kohtupraktik selle juurde tagasi, et mis seal siis juhtus on ja asjalud olid nagu nad olid ja siis need osanikud, kes tundsid, et nendel on siis tehtud nii sikku, ütleme nii, esitsid siis hagi, et see, see advokaat sellest osaõhingust välja arvata. Ja... Ja kuna see välja arvamine on selline väga, väga, erandlik meede, nagu rääksime on ju sisulist võetakse jõuga osalus ära, siis millal seda üldse saab teha? noh selleks peab olema sisuliselt kaks olukorda. Üks, kui siis see osanik rikkub väga oluliselt oma mingisuguseid kohustusi. No osanikel väga selliseid palju spetsiifilisi kohustusi ei ole, aga noh, üldselt on kohtu välja kujunenud, et lojaalne peab olema osaühingule, laskma osaühingul, nii-öelda, no, ei tohi osaühingu ärivõimalusi ära võtta, selline advokaatide, advokaatide fraas heausu põhimõtte ja mitte igasugune rikkumine ei anna õigust siis osaniku välja arvata, nii noh oma sellise võibolla natuke imeliku näite, et, et ei anna ühel koosolekul poolt häält, et võtta majand aruanne vastu on, et see ei ole see. See peab olema mingi selline rikkumine, et oluline, oluline mõju on sellele osaühingule ja no, kui väga nagu maageeli kokku võtta, siis kui nii -öelda, kaaluda kõiki neid huvi, siis osaühingu poolt on nagu vastu võtmatu, et see osanik seal äris jätkab. Ja noh, üldse ei pea olema tegemist olukorra, aga kus näiteks no, on tehtud mingi halbu tehinguid ja tekkinud kahju, et see võib olla ka selline nagu ilma kahju tekkimiseta mingisugune negatiivne mõju, et ongi pannud ühingu nagu keffa olukorda, kas no, võime isegi kas või nagu maine kahju näite siin tuua, et kuigi seda nagu praktikas veel pole läbi käinud, aga noh, ta on selline üsna nagu elupoolt teatud sisustada, aga noh, siin kaases oli nagu, etteheited olid, no, tegid selle nagu üsna... Üsna, üsna rängad, ette heited, üsna rängad ette heited, et no, kui see ikkagi väidetavalt paned, paned ärituuri, et siis, me no, meil ei ole vaja nagu liiga, no, muidugi, kohtus võidab see, kes suudab ära tõendada, nii, aga ei ole nagu liiga palju diskuteerida, et kas see ikkagi oli oluline rikkumine või mitte. Ja leitigi, et jah, see on piisav, et seda osaniku välja arvata. Nüüd see oli see üks pool sellest lahendist, Teine on selline nagu praktiline osa ja kus see nagu praktika muutus ka tuli, oli see, et samamoodi läheme juba põhiseaduse juurde tagasi, et omandit ei tohi jõuga ära võtta ja kui see jõuga ära võetakse, siis sa pead saama õiglase hüvitise.
1: Eks see oli küsimus sellest, et kui nüüd siin välja arvatakse ringist, palju sa raha saad enda osaest? Palju sa raha saad. Ja see ära ei võeta. Nii. Absoluutselt.
2: Mina lugasin just, et tuleb siis saada välja arvamisel... Koheselt ja õiglaselt hüvitist maksta siis sellele väike ja, ja just need sõnad siis annavadki, mulle tundub palju tõlgendusruumi, nagu Erkki olete siin saates varasemalt öelnud, et saatan on detailides. <laughs> ja
0: absoluutselt. Näkem... E, juh, jah, et kohene ja õiglane hüvitis ongi see, ongi see märksõna. Ja, ja kui varasemalt oli see praktika riigikohtul see, et no, tegelikult see hüvitise summa selle suurus, mida see väike, väike osaniks siis saab, kui talt osa ära võetakse, et see ei olegi niivõrd oluline. Nüüd siis riigikohus oma praktikat muutis ja, ja no, isegi advokaatide seas on see, on see praktika nagu no, Noh, ütleme nii, et selle, selle osas saab väga-väga palju diskuteerida ja, ja vajalda aga mida siis riigikoos ütles? Riigikoos ütles seda, et kui nüüd osanik välja arvatakse, siis ta peab saama oma osaluse eest õiglase, hüvitise. Ehk siis me peame võtma siis kogu ettevõtte nii-öelda turuväärtuse, kõigepealt peame leidma selle. No, tavaliselt kasutatakse selleks on ju kas diskonteeritud rahavoogude meetod, mingid muud meetodid, no, kui see TCF ei, ei tööta võrdlusmeetod, mis iganes, nii me leiame selle ettevõtte väärtuse, kui muidu kohtupraktikas on juba no, väga pikalt olnud see põhimõtte, et eh, kuidas kujuneb vähemusosaluse väärtus, ei ole ju see, et me, noh, ütleme, et on 20% vähemusosalus, Me ei võta ju nii, et kui 100 on nii palju, siis 20 on nii palju, või kohtupraktika on väga... Ehk 20 on, väga... on üks viiendik sellest, ja. et ei ole. Et, et, ei, et vaadata, sellist mehaanilist tehet teha
1: ei saa. Et seal, tuleb, seal tuleb vaadata, millise otsustusõiguse, millise otsustusõiguse see osalus sulle annab. Võib olla nii juba ka, et 49%, et 51% osa maksab miljoneid turul, aga 49% ei maksa just midi midagi midagi. Selle ei ostjad, kes ikka tuleb ja ostab ennast pingi peale varumeheks vaadatakse, milli, millist otustus, millise otustusõiguse see osalus annab, aga antud lahendis, et on et riigikohus kind of muutis öö, varem osaväärtuse arvutamiseks antud juhiseid ja tegi sellise matemaatilise tehte, et 100% on väärt nii palju,
0: ja ju 20 on sellest üks viiendik. Et riigikohtu põhendus oligi nagu see, et, et noh, See reegel kehtib üksnes juhul, kui me nagu räägime sellest välja arvamisest on ju võetakse osa ära, ja. et no, põhjendati seda sellega, et jaa, et ta peab saama täieliku, nii kompensatsiooni oma ja. Aga, osakaotuses. Aga mina küsin
1: siin, et, 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 et miks, miks, miks peaks selline, ja nüüd ma olen hästi vaba ja ma ei anna hinnangud siin selle kohtu vaidluse osapooltele üldse, et miks peaks pätosanik saama oma 20, näiteks 20% osa eest rohkem raha, kui ta saaks turul seda müües. turul seda müües iga ostja ja vaataks, mida see 20% talle ka häleheiguse mõttes annab, otsutuseheiguse aga kui ma pätti, siis äh, toimuks nagu, teissugune valemeks. et Kas see on kuidagi õiglune või? See võib tekitada ka mingi tuu
0: Absoluutselt, et nah no, riiga osu minu osa ei osta, et jah.
1: siis arvatakse välja ja siis ma saan rohkem raha. Ro rohkem raha, raha Et see no, on nagu sundmüük, et, et täna ei ole Eestis võimalik ju osavühingust välja astuda nii, et näiteks ühingud teised peavad minu osa minult ära ostma, eks? Et ma olen nagu seotud ühinguga. Ma pean leidma oma osale oiste väljas poolt, aga siis tekib põhimõtteliselt selline nagu võib ja me läheme muidugi uut valdkonda. oleks võimalik sellist ne, skeemi kasutada et kuidas ma saan ühingust välja ma oma osale ostis, et ei leia tulupelt teen pätti, tee, nii hullub et tegib alus minu väljarvamiseks siis tegib kui olukord, kus osaling peab minu osaest raa maksma siis ma saan rohkem
0: raa ja et, Riigus nagu üsna aateliselt ütles, et, jah, et see nagu hüvitis ei tohi olla karistuslik aga no, teist pidi Et ikkagi turuhind peaks olema lõpuks, et kui me lihtsalt võtame, no sellise toome list väga elulise näite on ju, et no ütleme, et 100% osade väärtus on miljon ja kui näiteks hinnatakse, et no, nii-öelda tava turutingimustes, et palju see 20% väärt on, tehakse seal vähemusosaluse alla hindlused on ju, hinnatakse kõik asju, võib täiesti vabalt olla, et, et see 20% väärtus on näiteks 100 000, aga nüüd kui panna see, Selle see ole, mis see mm -hmm. siis ta oleks just kui nagu 200 000 oppis, et äh, tekib selline
2: et Kas koguvõtlikult ma saan õigesti aru, et kuigi kogu see lahend ettevõttes riigus püüdis algselt olla Enamuse aksjonaride poolel, et saab nii-öelda siis nagu Erke mainis Pett osaniku välja arvata, siis tal võiglaselt hüvitist makstes matemaatilisel meetodil siis võetakse just kui väike osaniku pool, et, et lähed ära, aga saad nii-öelda võiglas hüvitise. Tega ei
1: tea, kas, kas see oli tööõnnetus, et miks peaks kahel eri juhul osaväärtuse välja arvutama kahel erineval meetodil? Et osaluse väärtus peaks olema ikka osaluse väärtus. Turvind. Turvind, jah. Et miks ühel juhul on nii, ja teel noh, et mina küll ei näe selleks mingit Vähemus
2: Vähemusosanikul üldiselt ei ole, ettevõttes te ja suurte otsuste mõõtamise kaalu, aga kas siis on ikkagi võimalik nõuda dividendide välemaksmist? Me ei see uviga lugesime ka suhteliselt värske lahend
1: 24. riigohtu lahendis, 24. maist 2023. Selle vaidluse olustik oli pisut teise fookusega, kohe ütlen, mis. Aga riigi kohus selles vaidluses käsitles läbi varasema praktika ja analüüsis üldiselt nõude, dividendide nõude õigust, et ja dividendide nõudeõigust Ja siis lõpuks jõudis lahendini ka olukord muidu. Sellest kohtuvaidluses oli, oli selline, kus korra ühel aastal oli vastu võetud dividendide jagamise otsus, siis läks vist oli poolteist aastat mööda ja ei olnud dividende välja makstud ja siis võeti vastu uus otsus, millega muudeti ära see varasem otsus ja siis üks osanikest kohtusse ja lihtsalt ütles, et see ära muutev otsus ei saa kehtida, sest korra on ju otsustatud dividendi maksmine ja nüüd peab seda varasemat otsust täitma maksku mis maksab, ja üriikohtus koos analüüsis erineva nurga kõik selle nõudõiguse läbi ja nii lõpuks jõudis tulemusele No, kuidas siis on, et
2: kas meil on põhimõtteliselt või siis otsus või see vaidus tulla sellest, et majanduskesk alvenes ja, ja
0: täpselt ja, põhimõtteliselt ja. ei oligi, äri hakkas minema kefemini ja mida seal väidetigi oligi see, et, et kulge, head äh, aksjonärid, et me ei saa teile no, me teame, dividend on otsustatud, aga me ei saa teile seda välja maksta, sest äh, see äri muutub ma maksijuetuks, me muutume maksijuetuks niimoodi aga ikkagi üks nendest kohtu kaudu dividendi nõudis, sest no, kui üldreegli järgi, kui on otsustatud dividendi maksta, siis on õigus pöörduda kohtu poole, kui seda vabatahtlikult ei tehta ja öelda, et otsustatud, palun välja. Ja, ja kui otsus on tehtud, ja. polegi midagi et teha.
1: juridiliselt on nii, et dividendide... Maksmise kasumi otsus on selle nimi. Kasumi jaotamise otsusega tekib poolte vahel võlasuhe kahe, kahe poole vahel. Üks on siis sühing ja teine on siis osanikud või eks? Ja selle võlasuhte täitmist saab nõuda. E, siis osanikud ja aksjonärid saavad nõuda, et mulle nüüd peab täitke see otsus ära ja mulle, mulle tuleb see kasum välja maksta. E, Selles kaasuses siin maa kohus jätis agi rahuldamata rinkkonna kohus rahuldas selle osaniku agiges kohtus see pöördus ja, makske, ja välja. makske välja ja viivised seal hulgaseks ju. Ah, võime ka veel rääkida, millal see nõue muutub sisse nõutavaks, et me millal hakkame viivist arvestama nii. ja siis riigi kohus tühistas ringkonna kohtu lahend ja ütles, nii ei saa. Ja siis riigi selgitaski hakkas sealt pihta, et, et milliste poolte vahel ja milline võlasuhe tekib kõigepealt selle kasume jaotamise otsusega, siis ütles, et see osanike otsus on kehtiv, seda ei saa niisama ära muuta, seda saab ära muuta üheäälse otsusega tulevikus, kui kõik on poolt ja siis veel Lisaks siia õigusteooriat, et kas see on ära muutev otsus või see on nõudest loobumise otsus, aga ärme sinna lähe, see läheb liiga keeruliseks. See pole vahetan ju. nagu taata tulemus on sama. Et mõte on see, et, et ei saa osanikud tulevikus eh, siis enamushältega eh, otsust ümber vaadata. Eh, see eh, uus otsus, isegi kui see võetakse vastu enamushältega, siis see uus otsus ei kehti, see uus otsus eh, kehtib, kuidas ütleda, kõigi suhtes ütles riikohus aga ei oma toimet, <laughs> mis iganes see tähendab, ei oma toimet nende suhtes, kes selle poolt ei hääletanud.
0: Läheb keeruliseks, eks? aga. aga no, Üldregel üldre, üldre on see, et kui Kui 51% jäletab poolt, ja. on otsus vastu võetud, see kõiki, kehtib ka nende osas, kes vastu jäletatud nüüd selle kasumi jaotamise puhul ongi, ongi erisus see, et, et siin ei saa niimoodi, et kui on juba otsustatud varasematel aastatel eh, dividendi maksta, otsu on nõuvete kooselt vastu võetud, siis pärast enam seda niimoodi jutumärkides 51% ka tagasi ei muuda.
2: Selgitame veel kolmandat korda oma sõnadega üle. ehk siis ee, otsustatakse ühiselt ühingus, et maksame dividendi välja. Majanduskeskond alveneb, otsustame, et ee, ei maksa. Väika osanik otsustab, et aga kuna juba otsustati alguses, et võiks ikka maksta, läheb kohtusse nõudma, siis enam kohtu kaudu seda ei saa. Üldiselt küll
0: ja siin lahendis see üks erand peituki, et kuna siin majanduskeskond oluliselt halvenes ja kui nüüd see ühing oleks dividendi välja maksnud, siis ta ütles, et siis me muutume maksijõuvatuks. Ja see riigikohus ütski seda, et jah, üldiselt ei saa seda enam ümber vaadata, tuleb välja maksta. välja Otsus, kui selline ja, kehtib, just. aga seda
1: ei pea teatud juhul täitma, ühingi pea täitma. Juhul kui, nagu sa
2: Martin ütlesin. Ja et, see on samakorda õhingud ka justavad. Just. Ja, just jah, tealised, väga, või...
0: väga piiritletud alused, et sisuliselt kui seaduse järgi ei või seda välja makset teha, noh, seal oma kapitalireeglid asjad ja kui see tooks kaasa sisuliselt jõuetuse, et ei saa nõuda ju ettevõttelt, et maksa nüüd see raha välja ja muuda ennast sellega maksejõuetuks. Ja tegelikult... Mm -hmm. äh, No, Moka otsast möönis ka riigikohus seda, et isegi kui no, toonitas üle, üle natuke selle põhimõtte, et, et kui juhatus, juhatus, on ühingus see, kes peab nagu monitoorima seda, et kas ega ei ole maksijuhetust, kas kõik asjad on nii-öelda no, maakeeli, kas kõik on korras ja nüüd kui, kui juhatus teab, et see nii dividendi välja maksmine teeks ühingu maksi juetuks, siis tegelikult võib ka juhatus sellest vastutada, et väga oluline on ka nagu juhatsel jälgida seda, et, et, et ikkagi tohib neid väljamakseid teha, sest noh, et oleme sõike üks peamisi kohustus on ju see, et tegelikult ära Juhatuse. tee väljamakseid, kui, kui tegelikult ei tohi. Et juhatus, täpselt juhatus läheb
1: täitma dividendide väljamaksmise otsust logib interneti
0: panka on ülega,
1: et läheb tegema olukorras, kus tegelikult ühingul ei ole piisavalt liigidseid vahendeid ja pärast läheb see ühing näiteks pankuretti, siis võlausalt ja te teooriast saavad teistada tema vastu ju kahju nõude, miks sa tegid nii, eks? Aga mis puudutab seda konseptsiooni sellist, et kui on korra võetud vastu kasumi jaotamise otsus, Line, siis see otsus on kehtiv seda ei saa enamus ältega enam ära muuta, aga küll saab ühing teatud juhtudel esitada ikkagi vastuväite ja keelduda väljamakse tegemisest eks ju, ja selleks siis keeldumise õigustuseks on ühingu mitte piisavalt hea varaline seiseks et see põhimõtte tuleb üldisest hea osu et seadus ütleb Lihtsustatult, umbes nii, et, et ei kokkulepet ega ka seda, mis on seadusse kirja pandud, ei pea täitma, kui see on hea usu põhimõttest tulenevalt vastu võetamatu. Et antud juhul võib tuua paralleeli, et sama selline päästerõngas, et, et ja, meil on olemas küll kehtiv kokkulepe, seda peab täitma, aga antud juhul on mingi eriline olukord, mille pärast ei, ei saa nõuda täitmist.
0: Aga võibolla üks punkt lahendist veel, mis nagu võibolla nagu selle väike väike osaniku aksjonäri nagu elu natuke parandab, kas ta praktiks parandab. Siis praegu see on jäänud mulle,
2: et me ots on lõpude lõpuks ikkagi enamus osaniku käes. Ja.
0: ta ongi no, et Lõpuks on nii kui nii on ju, aga nagu rääksime siis, et kui on see nii makse jõuetuse oht just tolla ajal ja ühing saab kõelda, et ma ei pea teile dividendi või noh, ma ei saa teile dividendi välja maksta, Siis, siis Rigos ütles nagu väga sellise olulise diskleimeri, et kui on selline olukord, et on läinud kefasti ja noh, ütleme 2018 ei saanudki seda dividendi välja maksta, sest noh, ohtuli muutuda maks jõuetuks, siis see võib olla ajutine, kui pärast läheb jälle hästi ei ole enam seda vastu väidet et siis ei saa enam ühing öelda, et no ja siis kui me tahtsime välja maksta, no siis meil oli õigus keelduda, et no nüüd enam ei saa et kui pärast läheb hästi no, ütleme, ma, bilants lubab See on jälle, siis, on tuleb, kehti tuleb ju, siis tuleb välja maksta
1: tõita. aga siin saate juht ütles minu innangul väga õigesti, et jääme ots on nii ehk nii enamus osaniku käes, kes nimetab juhatuse ja raamatu on ju võimalik ühe kandega pilt muuta opist teissuguseks ja jah, ühing pärast peab, kõik on olukordlem, sammu tagasi, et Tahan näiteks kiusata väike osaniku, kellel on võibolla ka raha rohkem vaja kui suurel osanikul, sest tema saab elada ühingu nii. siis ta lihtsalt ei maksa dividendi välja, kui vahepeal on mindud Ja mida mis siis üle jääb? Siis peab see väike osanik kohtupoole pöörduma. Jah, suur osanik peab või siis ühingvabandust, aga seda kontrollib suur osanik, peab kohtuvaiduses... Eh, eh, Et tõendama need asjaolusi, antud juul siis seda, et oleks tekkinud väljamaksega ühingule, siis ühingu ei sulle oht, aga noh, küll ta selle võib-olla hära tõendab. Jällest raamatupidamine on ju tema kontrollial ja, ja lõpuks lihtsalt see väike osanik seal teel, teel väsi päranud. No. Juurde, ja tema ei saa seda vaidlust finanseerida ka, ka ühinguvahendidest, ja. mis tihti juhtub, et ju see suur osanik finanseerib seda vaidlust osaniku vastu
0: ühinguvahendidest. Sealt see nagu täiendav ebavõrdsus veel, veel, veel tuleb ja. on jah võibolla maksvamets sellega 100% nõus ei ole aga praktikas, väga sageli nii on.
2: Esimeses saate pooles kuulsite meenutust käesolava aasta juulis eetris olnud saatest, millest treniti advokaadipüro advokaat Martin Järve ja Triniti partner Erki Vabamets rääkisid sellest, kas väike aksjonäril on võimalik kohtu kaudu nõuda dividendide väljamaksmist ja milline on hiljutine riigikohtu praktikasel teemal. Nüüd aga kuulete vestlust, mis räägib eurotoetustega seotud kelmustest. Jutu tuleb sellest, kuidas Euroopa uurib kuritegusid, mis pannakse toime Euroopa Liidu maksumaksete rahaga ja arutletakse selle üle, kas ka heauskne euro toetuse ja võib kriminaalmenetluses kahtlustatavaks saatuda ja mida selle vältimiseks ette võtta. Neid teemasid avavad Eestis nimetatud Euroopa prokurör Kristel Siitamnieri ja Trinity Vandeadvokaat Risto Käbi. Head kuulamist! Seda, millised asju Euroopa täpselt uurib, selle juurde tuleks hiljem tagasi, aga üks neist on kindlasti seotud eurotoetustega ja nendega seotud skeemid. Risto, tulemigi saate peateemale lähemale, millised on need peamised kelmused, pettused ja kuritööd seoses eurotoetustega?
3: Ma kõpelt alustaksin sellest, et, et meil on minu nagu tähelepanekute kohaselt on see soodustuskelmus selline kuritegu, Mille mille otsa võib sattuda. ka täiesti selline tavaline ettevõtte, kellel tegelikult tema tegevuses ei ole mingit pistmist nagu ideega rikkuda õigust ja, ja saada sellest teenida oma kasum selle arvelt. Ehk et keegi keda võib võibolla, me oleme teadnud aastaid ja siis ühel hetkel selgub, et tal on, et ta on sattunud siia, siia selle soodustuskeelmuse kahtustuse äh, nagu osaliseks. Et, et see tõttu, kui kuule küsib, et, et mis on minul kuritegevusega vist, mist, miks ma peaksin pöörama tähelepanu, siis eurotoetustega on no, elu näidanud, et on, on, on sinna probleemidisse sattunud ka täiesti, täiesti tavalist ettevõtjad. Aga üldiselt on soodustuskelmuse puhul karistatavuse eeldused sellised, et pettuse teel saadakse mingisugune soodustus või siis kasutatakse seda toetust viisil nagu see ei olnud ette nähtud, kui seal on mingisugune otstarve, siis see saadakse mingisugune kas täielikult või osaliselt tasuta välja maksa või, või maksusoodustus. See tehakse majandustegevuse osalevale isikule avalikest vahenditest, me juhul on siis kuuluvad ka Euroopa Liidu vahendid ja siis eesmärgiga soodustada majandustegevust. Kuna siin juba nende tingimuste juures on kaks korda mainitud sõna majandustegevus, siis on selge, et see on... Väga-väga tihedat seotud ette, ettevõtlusega see, see kuridegu.
2: Võistute koha pealt ma saan aru, et petus on selline rahvakeelne väljend aga kelmus on konkreetne juridiline termin, on mingid erinevusi veel. Ja, ja kuridegu, petus ja kelmus.
3: No ja, kelmus on selline kriminaalõiguslik mõiste, petus kasutakse meil sibiileiguses. Aga jah, eks ta on nagu Seda, seda laadi eksitamine, mis näitab no, selle kuride koosseisu?
2: Kuride öeldus, et keegi peab olema saanud majanduslikku kahju. Hästi mm, mainitud, et Euroopa prokuratuuril käimas olevatest menetlustest me rääkida ei saa, aga võibolla tagasi vaatavalt, et millised asju Eestis on menetletud seoses Euroopa Liidu raha väärkasutusega, saab äkki mõne õppetunni kaasa võtta, mida need on siis puudutatud, need näited, mis te tõite.
3: No kohtu praktikas torkab silma, et eks need on väga erinevates valdkondades, kus, kus need eurotoetused liiguvad loomulikult põllumajanduses on uh, ulgaliselt juhtumeid, kus uh, noh, mingisuguseid pindalatoetuse või mingi ei toetusei, kuri tarvitatakse mingisugusel Siis uh, energeetikas on olnud uh, suuri asju ja seal, noh, ma staabinud suure, et toetuste summad on ka siis uh, nagu märkimisväärsed, miljonites ja mingisugustest turismiobjektide rajamisel on, 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 siis, on siis ka need asju, asju läbi jooksnud ja mida siis põhiliselt nagu probleemine nähaks on see, et üritatakse siis kas saada toetust sellisel asjaludel, kus tegelikult seda toetust ei ole ette nähtud, et luuakse kunstlikult mingi olukord. No näiteks ütleme, et on mingi suur, suur ette, suurem ettevõtmine ja Euroopa Liit on otsustanud, et suuret, suur ettevõtet ei toeta, toetab väike ettevõtet, siis saab kuidagi tükeldada seda projekti ja muutada nagu abikõlburikuks. Või siis teine variant on, et noh, üritatakse tihtipealandest projektides on oma osaluse nõue ja üritatakse sellest nagu mingil moel noh, see on kuidas saab katsetada, et sellest, sellest nagu mööda minna. Need on olnud, probleemid, ma ei tea, ilmselt need on veelgi. Kristel, sa oot te tegendada?
4: Äh, ma hea meelega täiendaksin eelkõnelajad ka, et, et kui tõepoolest soodustuskelmused on siis tõesti üks kuridio liik, millega Euroopa prokuratuur tegeleb ja milliseid ta siis menetleb ja kui tuvastatakse kuridio tunnused, siis toob kohtu ette ka süüdlased, siis äh, võib-olla võib niimoodi öelda, et Kindlasti kõik, kes on eurotoetustega kokku puutunud, teavad, et see on, nende taotlemine ei ole sugugi lihtne, seal küsitakse kõik võimalike dokumente, see on sageli suhteliselt bürokraatlik protsess ja, ja paljud ka kindlasti teavad, et selle, selle taotlemise ja, ja selle projekti hilisema aruanduse esitamise käigus võib tekida eralval vastutusel palju küsimusi ja nii edasi ja ma selles mõttes teeksengi tegelikult vahe sisse, et tõepoolest. ei poolest, kui nüüd nii-öelda tavalise sellise järelevalve või kontrolliasutuse tähelepanu alla võib tõepoolest sattuda iga üks, kes, kes eurotoetuse toet, toetusega või selle taotlemisega kokku puutub või selle kasutamisega, siis Euroopa prokuratuuri tähelepanu alla on ikkagi konkreetselt nüüd kriminaalsed juhtumid. Ehk et päris nii ilmselt öelda, jah, ei saa, et, et et see kahtlus võib iga ühele uuele tulla, kes, kes toetus taotleb. et päris nii ta ei ole, et, et meie ikkagi vaatame tõesti selliseid pettuslikke skeeme ja, ja kuigi me te poolest täna ei saa siin rääkida konkreetsetest menetluses olevatest asjadest, küll aga me saame üldistada sellises mõttes, et Et reeglina sellised asjad, kus siis menetlust on alustatud, ongi tõesti nii nagu ka eelkõnele juba viitas, on teotud näiteks, kas oma finanseeringu kohta andmete esitamisega ehk, et noh, näiteks paisutatakse projekti kulusid näitamaks, et projekti kulud on oluliselt suuremad, et selle võrra siis maksta ise oma oma et paljud projekti taotlejad kindlasti teavad, et projekti taotlemise tingimuseks ja saamise tingimuseks on sageli siis või enamasti ongi siis piisava oma finanseeringu olemasolu ja, ja praktikas võib tõepoolest ette tulla juhtumeid, et kus siis ettevõttel sellist oma finanseeringut ei ole ja siis ongi, kas püütakse esitada mingisuguseid valaanud meid või paisutada projekti kulusid, et selliseid juhtumeid me uurime On ka selliseid suhteliselt, noh, kui nii võib öelda lihtsakooliseid juhtumeid, et kus raha taotletakse, raha saadakse ja seda siis kas kasutatakse lihtsalt mingil teisel eesmärgil, milleks seda küsiti ja siis esitatakse pärast mingid valedokumente või võtsitud dokumente selle kohta või siis lihtsalt piltikult öeldes, varastatakse raha ära ja projekti jäätakse üldse tegemata ja näiteks oligi algusest peale selline plaan, et ka selliseid juhtumeid on. On ka topelt rahastuse juhtumeid, et kus minnakse küsitakse ühelt asutuselt toetust projekti jaoks ja siis varjates seda teise asutuse eest minnakse küsitakse samale projektile samade tööde eest teist korda raha, et need võiks olla nii-öelda lihtsustatult sellised skeemid, aga jah, rõhutada tahaks enne kõike seda, et, et meie selliseid nii lihtsaid eksimusi näiteks raamatupidamises või midagi sellist ikkagi ei menetle, vaid reegline me ikkagi menetleme sellised asju, kus tegemist on juba kriminaalse, tahtlusega või kriminaalse pettusega, et eksin on loomulikult juriidiliselt teatud nüansse, et, et mille, mille osas siin ilmselt prokurööri ja võiksid oma vahel pikalt vajelda, aga et loomulikult on, on jah, kõikidel ettevõtetel isikutel, kes toetust taotlevad, on, on teatav hoolsuskohustus loomulikult vaadata, et raamatupidamine on korras, aga et epot e pole põhjust karta, kui, kui ise ikkagi pettust toime ei pane või mingid dokumente ei võltsida.
2: Ehk nii, sama ikkagi keegi ei tembelda, vaid peab olema planeeritud kavalus või mingi optimeerimine ettevalmistatud. Ja, ja loomu,
4: loomulikult on muidugi see, et, et kui, kui kriminaalmenetlus alustatakse, loomulikult võib tulla kriminaalmenetluse käigus välja. Noh, meil on teatud nii öelda selline valu läbi, et, et, mis tuleb siis ületada, et, et menetlust alustatakse. Menetluse ajal kriminaalmenetlus alustamiseks peab ikkagi olema põhjus ja, ja alus. Ja, ja loomulikult võib ette tulla, et kriminaalmenetlus iljeme lõpetatakse, et kas selle ei tõendamist toime pandud kuritegu või tulebki välja, et tegelikult oli kõik seaduslik. et no Selleks see kriminaalmenetlus ju ongi, aga siis teatud valulevi on olemas, et, et päris iga iga sellist raamatupidamislikku eksimust me siiski, siiski menetlema ei hakka. Ja no teistpidi kui ma ütlesin, et depotid osus selles mõttes karta, vähemalt siis mitte ausatel inimestel, loomulikult ettevõttetel. Aga no enne kõike, mis on oluline, kui rääkida üldse selleks, et miks Epot vaja oli sellist nii-öelda Euroopa Liidu üles asutust, kes siis nende pettustega toimetab ja tegeleb, siis no, enne kõike võibolla tasub meelde tuletada muidugi seda, et, et Euroopa Liidu eelarve, ju, kuna EPO kaitseb Euroopa Liidu eelarved, Euroopa Liidu eelarve ju kujuneb riikide sissemaksetest. Ehk et, ehk, et kui võibolla. Või noh, et, et kummutada selline vale arusaam või eeldus, et Euroopa Liit on midagi sellist kauget ja kõrget ja seal on tohutu palju raha, ja, ja noh, seda ongi palju ja, ja jagatakse lahkelt, et, et ongi just kui natuke okei okay seda, seda ka kelmitada. Siis tegelikult see, see raha on meie kõigi raha. Ja, ja sellepärast on Euroopa Liidu vahendite sihipärane kasutamine ka meie kõigi ühine huvi ja meie kõigi ühine asi. Nii et selles mõttes arvestades siin minevikku, et, et kui Euroopa Prokuratuuri loomisest üldse rääkima hakati, See ei nüüd kulatub küll väga paljud aastate taha, kui nad alguses olid need, need läbirääkimised pigem sellised õigusteoreetikute vahelised ja nii edasi. Siis eks see põhjus oli muidugi see, et, et oli terve hulk riike, kus siis sellistele pettustele ei pööratud piisavalt tähelepanu. Ehk, et nendele, nende kuritegude mänetlemisele ei kulutatud piisavalt ressursse või, või need ei olnud riikide jaoks justkui prioriteediks, kui võrd see oligi mitte riigi raha vaid Euroopa Liidu raha. Ja see oli siis EPO loomise põhjuseks või eesmärgiks, et, et just tekitada selline liikmesriikide valitsustest sõltumatu asutus, kellel ongi siis üks prioriteet ainult, siis kaitsta Euroopa Liidu eelarvet ja mänetleda siis selliseid pettuseid.
2: Hästi, kurjategijaid uurita, uurib Euroopa prokuratuuraga, Aga tulen tagasi selle juurde, mida Risto ennist ütles, millal siis see, see heauskne ettevõtjast põlumees võib ikkagi uurimise alla sattuda ja ma võtuda südistatavaks ja kaatlustatavaks?
3: No, mina olen panud tähele, et, et tihti peale ikkagi on, on üks võimalus, kuidas selle kriminaalmenetsoni jõutakse see, et, et kõigivalt tegeleb selle projektiga siis raha ja rahajaga Ja kontrollitakse ja osi, saad, soovitakse vastuseid ja seal tekib mingisugune kahtlus ja kui see kahtlus ei saa kummutatud, siis on täitsa võimalik, et, see, et nad suunavad selle siis kriminaalmenetlusse, teevad selle kohta avalduse. No nende võimalused seda uurida, noh, võimalused lihtsalt need asju uurida on, on lihtsalt nii palju suuremad kui nendel.
2: kui tegemist on kohaliku, nii kelmuse kahtlusega, et siis uurib seda kohalik prokuratuur ja kui mingi riikide vahelise, siis Euroopa prokuratuur.
3: See on nüüd hea küsimus, et see on just see, ma usun, et, et meil on targem teiselt külaliselt seda küsida, aga meil oli ka just illuti üks, üks juhtum, kus me klient sai kahtlustuse menetluses, mida juhib Euroopa prokuratuur ja seda kohe oli murras, et mis see nüüd tähendab, et kas ma pean minema kuhugi Brüsselisse või, 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 või mis keeles üldse ja kuidas, et
2: Hästi, Kristel, see ennist ennast täpsustamata, et millal uurib asja riik, riiklik kohalik prokuratuur ja millal Euroopa prokuratuur.
4: Mm -hmm. Jah, hea meelega selgitan seda. Ähm, nagu on meil nüüd juba mitu korda siin jutuks olnud, siis EPO pädevusse kuulub konkreetne piiritlatud ring kuritekusid. Need ongi siis sellised kuriteod, kus on pahju, kahju põhjustatud. Euroopa Liidu eelarvele rääkisime juba sootustuskelmust ja teine suur ring sellised kuritekusid on siis piiriülesed käibemaksupettused, mis on natukene võibolla teise arutelu teema. Üm, nüüd kui Tuvastatakse mingisugune tegu või kahtlus, et tegemist võiks olla siis sellise kuriteoga, kus on, mis on toime pandud Euroopa Liidu eelarve vastu, no näiteks see sama soodustuskelmus, siis mõne eurotoetusega seonduvalt. Siis ähm, sellisest kuriteost tuleb siis teada anda Euroopa Prokuratuurile. Ehk, et kui me räägime nüüd meie enda kohalikest järelevalve või rakendusasutustest või kontrolliasutustest, et noh, näiteks siin tuntud on ju Priia keskus, riigitugiteenuste keskus ja nii edasi, et kui nemad siis poolest mingisuguse pettuse kahtlus avaldava, avastavad, siis nemad võtavad ühendust Euroopa prokuratuuriga. Aga loomulikult kurideost võib teavitada, kes iganes inimene ka tänavalt, et, et selles mõttes pole seal väga vahet, lihtsalt, et asutustele on see kohustuslik see teavitamine. Ja nüüd edasi kriminaalmenetlus toimetatakse tegelikult, oletame, et see on siis Eestis toimepandud soodustuskelmus või kahtlus selle kohta, siis seda kriminaalmenetlus toimetavad meil siis kohapeal telekaatprokurorid, me nimetame neid telekaatprokurorideks, ehk TEP ongi selline teed sentraliseeritud asutus, et meil on 22. liikmesriigist Euroopa prokuror, Eestist siis mina, kes asuvad Luksemburgis, siis keskontoris. ja kohapeal riikides toimetavad kriminaalmenetlustega nüüd vahetult juba telekaatprokurorid, mida on siis erinevates riikides erinev arv, Eestis on meil täna kolm telekaatprokurori, kes nende asjadega toimetavad ja nemad viivad seda menetlust nii öelda nagu igapäevaselt läbi sisuliselt üsna samamoodi nagu Eesti mänetlust viiakse läbi. Ta toimub ikkagi Eesti reeglite järgi, Eesti keeles, nii et selles mõttes ei ole mingisugust hirmu, et, et mingis muus keeles see menetlus hakkab toimuma. me see peame meie Ei pea minema ei Brüsselissega Luksemburgi, meie delegatprokurori vahe on tegelikult sisuliselt prokurori jaoks, ehk et meie delegatprokurorid siis peavad oma olulisemad mänetlusotsused, noh näiteks kui hakkab siis asi valmis saama, et kas kohtusse minema või menetus lõpule viima, menetus lõpetama, kui näiteks ei tuvastata kuride kahtlust, siis Olulisemad menetlusotsused tuleb prokuroridel kooskõlastada siis Luksemburgi keskkasutusega. Et see on siis nii-öelda töö erinevus siis võrreldes võrreldes siseriiklike menetlustega. Aga kui nüüd asi näiteks saadetakse, et kui rääkidegi näiteks ühe asja liikumisest, nüüd kriminaalasja liikumisest, et kui kriminaalmenetlus viiakse lõpuni, öö, oletame, et seal tuvastatakse siis tõsine kahtlus. Prokurör, telegat -prokurör koha peal seda menetlust toimetades leiab, et näiteks seal Eestis, et, et asi tuleb saata kohtusse, et tõendid on piisavalt. Selleks saab esitada süüdistuse, siis see asi saadetaksegi tegelikult Eesti kohtusse. nii et Seda kriminaalmenetlust arutab ikkagi Eesti kohus. Küll, aga siis enne kui prokurör selle otsuse teeb, siis ta peab selleks saama heakskiidu Luksemburgi keskkontorilt. Ja selle, kogu selle mõte ongi see, et, et tekiks selline nii-öelda ühtne vaade, siis meil kõikides selles 22 liikmesriigis ühtne praktika, kuigi neid menetlusi nii old, igapäevaselt toimetatakse siseriiklike reeglite Aga kui me räägime nüüd, kas üks kõik, kas siis nüüd potentsiaalse kahtlustatava või süüdistatava või ka kannatanu seisukohalt, siis nende jaoks tegelikult menetlus,es midagi väga teistmoodi ei olegi.
2: Mõist, et uuritav, süüdistatav, kahtlustatav progresseeruvadki sellises järjekorras. Risto.
3: No, tegelikult ongi ju kahtlustatav Eesti sõisuguhaselt on siis see, kui on kohtudes uurimises asi ja kedagi peetakse võimaluks, et keegi on pannud toime kurjutõunumustega teo ja siis kui see asi kohtusse läheb, siis saab süüdist, süüdistatav Et, aga ma tahtsin öelda seda, et, et mida võibolla ei teata mõnikord on see, et, et võiks ju ette kujutada, et kui mingisugune soodustuskelmus on toime pandud, siis no, eelkõige peaks ju vastus, et küsima selle, kes selle raha sai, et tema peaks olema aga see, aga see, see ei pruugi sellega piirduda. Nagu me enne juttu oli, et igasugustes projektides on tihti peale ju mitmeid osalisi. Keegi teeb seda projekti viib läbi, saab selle soodustuse tal on mingisugused töövõtjad, kes seda teevad ja kui, kui seal on mingisugune plaan mingid reegilde rikkuda, tihti on nende koostööga vajalik selleks, et, et seda edukalt teha. Seal kuskil on võibolla konsultant, kes on aidanud ette valmistada mingisuguseid, mingisugust pakkumismenetlust näiteks, mis on no, selline, ei ole ka tõsi, tõsine pakkumismenetlus, võid, kus on lihtsalt niimoodi näiliselt täidetud need nõuded. Et, no, mõnikord isegi lausa... Ma mäetan, mul oli kunagi üks selline juhtum, kus oli kontrolliti neid, neid pakkumise ja selgus, et nad on tehtud ühe sama inimese poolt kolme erineva ette võtta nagu pakkumised. Et nii, nii, lihtne, nii lihtne nagu viis, kuidas proovite eksitada.
2: Aga kahtlustatav on lõpude lõpuks ikkagi juht.
3: Kahtlustatavad võivad olla lõpude lõpuks nii see toetuse saaja, tema juht siis töövõtja, töövõtja, need liikmed, kes on asjaga seotud, see konsultant, kui tal on mingi ettevõtta. Siin on, siin kehtib see sama põhimõtte et kuna Eestis vajatakse vastutusele ka juriidilise isikud, siis tihti peale nad tulevad nagu paaridena, et on nii-öelda see võtme, võtmetöötaja ja siis ka see juriidiline isik, mille uvidest ta tegutseb, tuleb senna vastutusele võtmisele kaasa. Ehk siis nad paisuvad ka nii need isikud saab olema palju.
2: Kui levinud see on, et ettevõtti juht ise ei olegi selle pettuse või kursis, et ongi töötaja määranud Euroraasid taotlema, paneb lihtsalt Algeri
3: alla. Ma ei oska. Võib,
4: võib ka seda juhtuda. Ma võin, võin kinnitada, kui nähes nüüd ka nüüd öelda praktikat, mitte siis ainult Eesti asjades, vaid tõesti seda, mis toimub 22. liikmesriigis, et, et me ju siin kestasandilt näeme kõikides liikmesriikides mänetlatavad asju. Et tõesti esineb igasuguseid situatsioone ja ma lisaksin siia, siia juurde ka selle et. Et viimasel ajal on näha ka seda, et need, need, ütleme, et kas me nüüd nimetame seda siis petuskeemiks või siis alles on ta siis alles nii-öelda menetlusalgstaadumis oleva asi, kus me päris täpselt võib-olla veel ei tea, et, et kes mida või kes, milline on täpselt kellegi roll olnud, me näeme üha rohkem ka seda, et need skeemid on rahvusvahelised. Ehk et noh, kui hästi selline lihtsustatud näide tuua, kas või see, et, et kui on tegemist näiteks mingi valdkonnaga, kus võibolla Eestis ei olegi väga palju ettevõtjad, kes selles valdkonnas on tegevad ja, ja, ja peab näiteks seal siis toetuse taotleja. Näiteks siis selleks, et võtta endale siis nii-öelda ja peab näiteks küsima mingisuguseid võrdlavaid pakkumisi või läbi viima hanke, siis teine kord tulebki ette, et Eestis ei olegi võtta sellised ettevõtja, et eriti kui on tegemist mingisuguse arendus või teadus või mingisuguse innovatiivse tegevusega. Siis tuleb võtta pakkumised ka välisriikidest ja, ja see on tegelikult üks. Ähm, ähm, EPO prokuratuuri kasutegur ehk, et menetluse vaates siis just enne kõike, et, et kui meil on vaja kasutada siis nüüd piiri ülest infot või küsida tõendet teistest liikmesriikidest, siis see tänu sellele, et kuna EPO toimetab korraga 22. riigis ja, ja kõik need kolleegid üksteist nüüd tunnevad ja teavad, neil on ainult üks prioriteet, nad kõik tegelevad ühte liiki asjadega, siis see piiri koostöö koost tõendite vahetamiseks on tõepoolest hästi kiire, hästi sujuv ja see on tõesti menetlusele väga-väga palju abiks olnud ja, ja tõesti üks epo mida, mida võib siit nii öelda keskkontori vaatest küll julgelt kinnitada. Aga, aga teist pidi muidugi tõsi, sellised asjad sageliga, näiteks need asjad, mis jõuvad kohtusse, ongi keerulised ja mahukad ja üsna sageli tõepoolest ei jõua kohtu ette mitte ainult siis üks juridiline isik ja üks füüsiline isik, vaid selles keemiga sageli ongi seotud tõepoolest suur hulk inimesi, mis teeb loomulikult ka selle mänetluse oluliselt keerulisemaks.
2: See oli saade Triniti kuulsite täna kahte meenutust käesoleva aasta juulis ja mais Eetris olnud saatest. Esimeses saate pooles kuulsite vestlust, mis keskendus küsimusele kas ja kuidas on väike aksjonäril võimalik kohtu kaudu nõuda dividendide väljamaksmist ja milline on riigi kohtu kohtupraktikasel teemal. Teema taasid Triniti advokaat Martin Järve ja Trinity partner Erki Vabamets. Saate teises pooles kuulsite vestlust, mis keskendus eurotoetuste väärkasutusele ja soodustuskelmustele ja räägiti sellest, kuidas Euroopa Prokuratuur uurib neid kuritegused, mis pannakse toime Euroopa Liidu maksumaksete rahaga. Arutleti selle üle, kas ka heauskne eurotoetuse taotleja võib kriminaalmenetluses kahtlustatavaks sattuda ja mida selle vältimiseks siis ette võtta. Neid teemasid avasid Eestist nimetatud Euroopa Prokurör Kristel Sietamnieri ja Trinity Vande advokaat Risto Kävi. Saateid juhtis ja pani kokku Gregor Alaküla.